0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 신규 확진자가 1,300명을 넘어서면서 이틀 연속 최다 기록을 경신했습니다. 사흘 연속 1,200명 넘는 확진자가 나온 것도 처음인데요. 비수도권의 유행규모도 커지고 있어서 전국적인 대확산 우려 나오고 있습니다. 정부는 일단 확산세가 거센 수도권에 대해서 월요일부터 2주간 새로운 사회적 거리 두기의 최고 수위인 4단계 적용하기로 했는데요. 이 4단계는 대유행에 해당하는 가장 높은 단계고 우리가 한 번도 가보지 못한 길입니다. 그만큼 심각하다는 건데요 오후 6시 넘기면 개인적인 모임은 2명까지만 되고 행사 집회 금지되고 결혼식 장례식 친족만 참석할 수 있습니다 힘들지만 다시 해야겠습니다 우리 일상 되찾을 수 있도록 조금만 더 힘써주시길 바랍니다 자, 오태훈의 시사본부 청소년 게임 이용 관련한 이른바 셧다운제 논란이 큽니다 여가부 폐지 주장까지 나오고 있는데요 이슈에서 이 문제 짚어보겠습니다 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에 살펴보고 2부아 치독, 성갈등 부추기는 언론 보도, 돈 받고 홍보대행사 기사 쓴 통신사 문제에 대해서 의견 듣겠습니다. 미국 정부가 미확인 비행물체 존재를 인정하는 취지의 보고서를 공개했습니다. 금요 초대석에서 한국UFO조사분석센터 서종환 소장과 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 초등학생들이 엄청 좋아하는 게임으로 마인크래프트라는 게 있다고 합니다. 그런데 이게 앞으로 만 19세 이상만 이용할 수 있게 되면서 이것과 관련한 셧다운제 폐지론이 다시 고개를 들고 있습니다. 이 셧다운제가 뭔지 어떤 문제가 있는 거고 그동안의 논의 과정은 어땠는지 좀 짚어보겠습니다. 한국게임학회 위정현 학회장 나오셨습니다. 어서오세요.
2: 네. 반갑습니다.
1: 예. 청와대에서도 온라인으로 어린이날 이 맵을 이그 게임을 이용해서 이제 아이들 소개하고 청와대 안내해 주고 하는 그런 게임이었던 걸로 알고 있어요. 마인크래프트? 이게 어떤 게임입니까? 마인크래프트라는
2: 것을 우리가 가장 쉽게 이야기하면 레고 블록 예, 예. 기억나시죠? 그걸 온라인에사는 거예요? 레고 예, 그렇게 볼수 있습니다. 어. 그러니까 레고 블록처럼 생긴 그런 블록들을 조립해서 어 이제 캐릭터를 만들고 네. 어~ 그러니까 그러 그러니까 레고 블록이 온라인으로 들어와서 그걸 이용해서 많은 컨텐츠를 만들고 이제 놀고
1: 음.
2: 그러니까 하는 게임이라고 생각하면 가장 이해가 쉽습니다
1: 저희 아들 딸도 이거 초등학교 때참 많이 했었거든요
2: 네. 뭐 거의 뭐 초등학생들의 그안 하면 이상할 정도로 어. 초등학생들은 누구나 다 이걸 뭐할수 있는 뭐 초통령 게임 이렇게 불리는 게 바로 그것 때문입니다
1: 근데 이런 게임이 성인들만 할수 있게끔 지금 규정이 바뀌었다고 들었어요. 어떻게 된 겁니까, 이게?
2: 예, 지금 그게 좀 아주 뜨거운 논란이 되고 있는데, 예전에는 이제 그렇지 않았었습니다. 예. 이게 우리나라에서는 이제 이건 마인크래프트가 우리나라에서는 이제 12세 이용가 어. 이것도 좀 문제가 좀 있습니다. 예, 예. 그니까 러 다른 나라 예를 들면 일본이나 미국도 유럽에서는 그냥 전체 이용가 게임이거든요. 음. 이게 뭐 특별히 뭐 폭력적이거나 네네. 뭐 이러지 않기 때문에 그렇습니다만, 그런데 이제 12세 어쨌든 뭐 이제 이용가 등급을 받고 이제 이 서비스가 되고 있었는데요. 네. 이이 회사의 개발사를 이제 마이크로소프트가 샀습니다. 2014년에. 음. 이 모장 스튜디오라는 회사인데 샀는데 이게 이제 보안 문제가 있어서 이걸 통합하는 그 계정을 통합하는 과정에서 네. 이 문제가 터진 겁니다. 어. 그래서, 원래는 그니까 서버를 어떻게 해야 되냐면, 어, 계정을 관리할 때, 어, 이제 우리 식으로 따지면, 예를 들어서 이제 그쪽 따지면, 이제 성인 이상의, 그러니까 마이크로소프트는 계정이 전반적으로 그러니까 성인이냐, 청소년이냐 이런 걸 별로 구별하지 않고 예, 예. 이제 처리를 해왔었는데, 어. 한국이 이제 걸리는 겁니다. 네. 한국은 왜냐하면 이 계정을 청소년이냐, 청소년이 아니냐라는 것들을 이제 마인크래프트 하려면 이걸 구별을 해야 되기 때문에 음. 그러면 이제 사실은 이제 이 글로벌 기업 입장에서는 한국 같은 그런 것들을 복잡한 절차를 처리하려면 돈도 들고 관리가 네. 힘들거든요. 한국만의 예외적인 상황이 된 거죠. 어어. 그러니까 아예 그냥 귀찮으니까 그러니까 마이크로소프트는 뭐냐면 다 귀찮고 네. 한국은 그냥 성의만 하는 걸로서 아. 그럼 문제가 해결되거든요.
1: 그러면 그러니까 뭐 게임의 내용이라든가 뭐 선정성이라든가 폭력성 이런 걸 떠나서 여러 가지 시스템상으로 아니면 규제 차원에서 한국만 예외적으로 적용하기는 힘들고 또 귀찮고 하니까 그냥 한국은 이거 19세 이상으로 돼버려 이렇게 된 거예요?
2: 예, 그래서 통합해서 19세 이상으로 돼버리면 그런 어떤 복잡한 것들을 따를 필요가 없거든요. 어. 그러니까 그냥 단일하게 19세 이상으로 해가지고 그러면 청소년이 아니냐 이거 구별할 필요 없이 그냥 성인만 이걸 해. 이렇게 해서 간단하게 정리를 해버리려고 시도를 한 거죠. 어, 그러면... 그런 그
1: 성인 여부를 뭐 판단하고 이런 기준이 우리나라만 있다고 하는 건데 그럼 그게 셧다운제 때문인 겁니까?
2: 아니요 셧다운제 이전에도 이제 그게 이제 논제가 좀 됐었죠. 네. 예를 들어서 예전에 어떤 게 있었냐면 어 세컨라이프라는 게 있었어요. 네 세컨라이프라는 게 있었는데 그거에 이제 다른 나라 똑같은 지금 상황이 돼버렸는데 다른 나라 같은 경우 는 이제 가상세계인데 어. 요즘 유행하는 뭐 메타버스 의 일종입니다. 예. 근데 한 10여 년 전에 크게 히트했었는데 그것도 우리나라만 주민등록 그 번호를 가지고 성인이 인증하는 과정이 있었어요. 음. 한국만 그랬습니다. 네. 근데 그때도 이제 미국에 있는 뭐 린덴랩이라는 본사가 아주 머리가 아파 가지고 그걸 허용할 수 없다고 그랬는데 어. 한국 쪽에서 한국 쪽 지사가 워낙 강력하게 요구해 가지고 한국은 이걸 안 하면 서비스가 안 된다. 네. 라고 해서 이제 성인 인증을 했던 그러니까 결국에는 그게 성인물이 되버린 거죠. 음. 그런 어떤 과정이 있었는데 이것도 역시 이제 마찬가지로 우리나라 같은 경우는 이제 셧다운 같은 경우 청소년 같은 경우에 그 특정 시간이 되면 게임을 더 이상 그러니까 12시에서 6시까지 못하는 구조가 되어 있거든요. 네. 그러니까 이런 것들을 국내 서비스하 외국 업체들도 지켜야 되는 문제가 지금 발생을 하고 있기 때문에 그런 저런 거 그냥 복잡하기 때문에 이제 단순하고 이 표준화된 룰을 적용을 하다 보니까 이렇게, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 셧다운제라는
1: 게 이제 학생들 수면 시간 확보하고 이제 게임 중독 같은 것들 좀 막자 이런 취지로 만들어진 것 같아요. 그리고 또 아무리 게임을 한다고 해도 밤 12시부터 새벽 6시까지는 막아놓는 거 바람직하지 않아 라는 생각을 하시는 분들도 많이 계시거든요. 근데 이게 왜 문제가 되는 겁니까?
2: 그러니까 이제 그렇게 이제 생각할 수 있는데 가장 한, 단적으로 그게 진짜 실효성이 있었는가를 보면 한 가지 이제 알수 있거든요. 예. 근데 특히 이제 통계를 보게 되면 조사를 해보니까 셧다운제를 이제 시행을 해보니까 청소년 수면 시간이 늘어난 게 대략 한 1분 30초 늘었다. 학원
1: 하고 안하원별 차이가 없다. 예,
2: 별 차이가 없다는 거죠. 그런 예. 점에서 이제 실효성의 이슈가 있고. 어. 그럼 예를 들면 이제 우리가 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 예를 들면 학원 우리나라 애들이 정말 학원 세계적으로 유례없이 뺑뺑이를 돌고 있거든요. 네. 그러면 되게 학원 갔다 와 가지고 애들이 이제 집에 오면 뭐 12시가 넘고 이런데 음. 그럼 12시에 게임 좀 하겠다고 하는 5분 하는 거 이건 문제가 되는가라는 그러니까 네. 청소년들의 근본적으로 이제 우리 사회가 가지고 있는 문제라는 게 청소년들이 가지고 있는 문화적인 향유권 이게 헌법상에 보장된 국민의 권리거든요. 음. 그 부분을 침해하고 들어온다는 거죠. 네. 앞서 그러니까
1: 그 1분 정도밖에 안 늘었다는 건뭐 어디 근거가 좀 조사 기관 같은 게좀 확인됐습니까. 네, 예, 예.
2: 어. 그리고 조사해야 될 결과죠. 아, 그래요? 결과죠.
1: 나중에라도 좀 확인되면 좀 알려주시고요. 예.
2: 그러면 우리가
1: 셧다운제 말고도 게임 규제가 좀 과해요? 게임 아, 입장에서 봤을 때어
2: 과하 그동안 이제 셧다운제가 대표적인 거고 그다음에 예. 또 그동안에 이제 도입을 하려고 게임에 대한 규제를 좀 도입하려고 여러 시도가 있었죠. 가장 어. 이제 극단적인 시도가 뭐냐면 어뭐 w h o 가뭐 지정을 했고 한국 정부 특히 보건복지부가 지금 도입하려고 노력을 하고 있습니다만 게임 이용 장애 게임 질병 코드라는 게 있습니다. 그임 질병 코드라는 건 뭔가요? 그건 게임을 과하게 하는 일부의 사람이 게임을 너무 지나치게 하는 일부의 사람을 그러니까 이환 그러니까 이 환자로 지정을 하는. 아 게임 중독. 네, 좀 쉽게 얘기해, 중독이라고 얘기할 수 있습니다. 예, 예. 과거에는 게임 중독은 질병일 수 있다. 질병이라고 이제 규정하는 거죠. 예전에는, 예, 예. 예전에는 그 부분이 모호했었는데 음. 그러면 이제 게임을 많이 하게 될 경우에 게임 중독자가 될수 있다는 그런 어떤 형태의 일단 시그널, 그러니까 어떤 낙인 효과가 발생을 하거든요. 네. 그런데그 부분이 지금 현재 도입은 안 됐고 지금 이제 뭐 2019년부터 엄청난 지금 한국 사회에서 논란이 됐습니다만 그런 것들도 지금 문제가 지금 되고 있는 그런 음. 어떤 규제를 위한 어, 하나의 논란이라고 볼 수가 있죠.
1: 네. 구체적으로 청소년들 좀 보호하고 이렇게, 어, 일정 정도의 규제가 필요하다는 의견들도 꽤 있을 것 같습니다. 또 게임에 빠져있는 학생들 여러 가지 부작용들도 꽤 우리가 많이 경험해 본 적도 있고 이런 보도들도 좀 나오곤 있는데. 근데 이게 현실과 잘 맞아떨어지지 않고 여러 가지 문제점들이 좀 드러나기 때문에 이제 이런 논란들이 나오는 것 같은데 어떤 것들이 문제가 되는 건가요?
2: 어 음, 이제 예를 들면 이제 대표적으로 그실효성을 따질 때 이런 이야기를 할 수가 있죠. 지금 청소년들이 가장 많이 하는 게임을 보게 되면, 에예피 이게 그 셧다운제는 PC 기반의 게임들을 대상으로 하는 거거든요.
1: 모바일은요?
2: 모바일이 대상이 아니죠.
1: 아 PC는 규제하고 모바일은 네. 게임 은 모바일 규제를 게임은 이제, 이제
2: 시도를 했는데 이던 현재까지는 규제가 아닌 거죠. 어, 요즘에 학생들은 모바일. 학생들 제일 모바일 많이 하죠. 그러니까 이미 시대, 그러니까 시대 차고적인 하나의 법률이라고 제가 생각하는 게 이제 그런 이슈도 있는 겁니다. 그러니까. 어. 그리고 또, 또 하나 이제 중요한 이슈가 뭐냐면, 어, 예를 들면 셧다운을 지금 청소년들 특히 초등학생들이 나타나고 있고, 어, 일본이나 미국의 청소년들에서 나타나고 있는 현상이 뭐냐면 게임하는 시간보다도 동영상 보는 시간이 훨씬 많습니다. 예. 그러면 동영상 셧다운이 나와야 되거든요. 어. 근데 제일 만만한 게임은 셧다운으로 규제를 하면서 우리가 지금 동영상 예를 들면 유튜브라든지 등등 엄청난 양의 동영상 이 소비하는 시간이 늘어나고 있는데 그건 내버려 둔다는 거죠. 어. 그러니까 현상을 정확하게 과학적으로 분석하지 않은 채로 규제를, 규제가 들어온 거죠. 네. 그
1: 규제는 그냥 단순히 일반적으로 그냥 몇몇 기관에서 규제합시다라고 해서 규제할 수 있는 건 아니었던 것 같은데.
2: 그게 이제 당시에 이제 발생했던 몇 가지 그러니까 결국 이제 인과관계에 대한 이야기가 이제 우리가 생각할 수 있는데요. 네. 예를 들어서, 어, 이제 흔히 이제 그 당시 이제 언론에서 많이 이제 지적을 이제 뭐 지나치게 이제 과열돼서 지적을 했습니다만 어떤 특정한 뭐 예를 들면 게임을 하다가 어떤, 이제 어떤 사람, 이제 어떤 문제, 가 사건이 발생했을 때 이게 게임인가 아닌가라는. 어. 그런 이슈로 그러니까 결국에는 모든 것들이 상당수의 인공관계를 찾지 않은 상태에서 그냥 게임 때문이라고 몰고 온 케이스가 너무너무 많았었습니다.
1: 어떤 범죄가 청소년들 사이에서 벌어졌는데 예. 이게 게임 때문이다라고 예. 그냥 규정짓는다거나
2: 그나 뭐 폭력 사건이 일어났을 때 그랬다거나 뭐 어. 이런 사건이 너무 있었고요. 이제 예. 그럴 때 게임을 규제해야 되지 않느냐는 그런 주장을 하는 분들이 계셨고 어. 거기에서 이제 셧다운 제도라는 게 등장을 했던 거죠.
1: 네. 그런데 이런 규제를 만약에 없애고 게임산업 활성화시키겠다 뭐. 이런 입장으로 간다 그러면 앞서 뭐 여러 가지 마인크래프트가 뭐1 9금이다 아무 뭐 이런 얘기 때문에 논쟁은 있었습니다만 그래도 게임 과몰입이라든가
2: 이런 부분을 좀 막을 수 있는 장치 같은 것들은 필요하지 않나요? 저는 대게임이 제 셧다운 제도뿐만 아니라 이제 게임의 과몰입 등등을 연구를 해보고 데이터 분석을 해보면서 느낀 게 뭐냐면. 게임이라는 이슈하고 우리나라의 사회구조적 문제가 결합되어 있다는 생각을 하게 됐습니다. 어떤 뜻이죠? 예를 들면 우리나라 같은 경우는 게임에 대해서 학생들이 많이 하는 것들에 대해서는 음. 반대하거나 규제하려고 하면서. 게임 나쁜 거야. 네, 뭐 이렇게 한다거나. 예. 그런데 반대로 학생들이 많은 학생들이 이 공부라는 그 어떤 면그 지나치게 공부로 강요하는 사회.
1: 어.
2: 그러니까 우리나라 한국 사회라는 것은 결국 공부하는 시간 외에는 전부 쓸모없고 공부하는 시간 외에는 규제의 대상이 되는 거거든요. 예예. 그거면 문제를 안 삼는가. 어. 청소년들에 있어서 그럼 공부 과잉 사회 예. 또는 공부를 강요하는 사회라는. 아, 거기까지
1: 얘기. 가게 되는군요. 이게. 그
2: 구조는 왜 보지 않는가. 어. 그럼 청소년들이 천 게임이라는 것은 어떤 의미로서숨면승멍이거든요 음. 공부 하루 종일 학원 학교에서 뺑뺑이를 돌다가 그리고 공부를 잘하는 일부 학생이 빼놓고는 정말 엄청난 스트레스 받습니다. 12년 동안. 잘하는 학생도 스트레스 받아요. 아그런면요 알고 어, 서송합다 예. 예. 그런데 어쨌든 엄청난 스트레스 받는데그 학생들이 그니까 러 얘네들이 게임하는 시간을 보면 정말 시간을 틈틈이 쪼개서 합니다 근데 어. 그런 사회적 현상을 놔두고 왜그 학생들이 숨구멍을 막으려고 하는지에 대한 네. 우리의 고민이 좀 필요하다는 거죠
1: 어. 한때는 게임에 대해서 이제 문제가 많다 뭐 여러 가지 안 좋은 부분만 좀 부각을 했었는데 최근엔 게임 산업 육성 이런 얘기들도 좀 나오거든요
2: 이 게임 산업적인 측면에서의 위상이라든가 우리나라의 상황은 어때요? 게임 산업이랑 우리나라 같은 경우 특히 과거의 온라인 산업 같은 경우에는 세계 최고의 어떤 경쟁력과 창의력을 가지고 있는 산업이었죠.
1: 게임은 잘한다는 얘기는 참 많이 들었어요. 게임뿐만
2: 아니라 게임 개발력이요. 어. 그러니까 뭐 세계적으로 뭐 예를 들면 유럽의 영국이나 이런 프라그같트 나라가 한국의 게임 산업을 부러워할 정도로 음. 엄청난 산업이 됐던 거죠. 네. 데 그런 것들이 이제 셧다운제가 나오면서 논란이 되면서 국민들의 이미지에 자꾸 이제 게임에 대한 부정적 이미지가 씌워지는 거죠.
1: 음. 그러니까
2: 셧다운제가 실효성을 이제 잃어버렸다고 말씀드렸습니다. 또하나의 산업적으로 가장 큰 피해를 입었던 게 뭐냐면 결국엔 게임이라는 게 나쁜 거 아니냐는 인식의 전제가 셧다운이거든요. 네, 네. 그러니까, 셧다운이라는 건 게임을 많이 하면 안 좋다는 전제가 깔려있기 때문에, 그런 음. 게임의 개발자들이라든지, 게임 산업 전체에 대단히 또 국민적, 국민들로부터 안 좋은 이미지를 더 씌우는 그런 효과가 생겨버린 거죠. 네.
1: 이런 논란들이 계속되다 보니까 여성가족부도 최근에 셧다운제를 개선할 방안을 모색할 계획입니다. 이렇게 밝히기도 했었습니다. 그런데, 지금 이게 국회 차원에서도 셧다운제에 대한 뭐 대안들 같은 것 발의되고 있습니다. 뭐 아예 그냥 폐지하자는 것들도 있고 그게 아니고 일정 정도 무슨 뭐 제공 시간에 대한 것들을 좀 바꿔보자 뭐 이런 얘기들도 나오고. 어떤 쪽으로 가야 한다고 보세요?
2: 셧다운제는 폐지되는 게 맞다고 생각합니다.
1: 네. 그리고 지금,
2: 지금 현재도 셧다운제는 두 개의 법률이 충돌하고 있거든요. 어. 청소년 보호법에 의해서 그게 이제 강제적 셧다운제, 12시에서 네. 6시까지는 그냥 다 서버 닫아버리는. 음. 그리고 이제 선택적 셧다운제라고 그래서 이제 이건 게임산업진흥법에 나와 있는 이제 이런 어떤 셧다운제인데요. 근데 두 개의 어떤 논란을 떠나서 결국에는 이제 이 게임에 대해서 통제권 또는 청소년들의 그런 어떤 게임에 대한 시간을 누가 결정할 것인가요? 문제인데 이건 네. 청소년 본인과 부모가 가지는 게 저는 맞다고 봅니다.
1: 본인과 부모.
2: 예. 네. 그래서 예를 들면 이제 우리가 일본이나 미국, 뭐 유럽 같은 선진국의 케이스를 보면 네. 어 이런 문제들이 지금은 논란이 되지 않고 있거든요. 그 나라들은 지금 어떻게
1: 하고 있어요? 결국에는
2: 부모의 권리입니다. 부모하고 그 당사자 청소년 간의 통 어, 해 논의를 통해서 또는 그게 안될 경우에 극단적인 경우는 부모가 그걸 결정할 수 있는 고난을 가집니다. 음. 저는 그런 방향이 바람직하다고 보고 실제로 네. 셧다운이라는 국가적인 어떤 강제 규정을 도입하는 나라를 보면 음. 대부분 이제 한국 이외를 보면 개발도상국들입니다. 네. 뭐 중국은 이제 개발도상국을 볼 수는 없습니다만 예를 음. 중국도 셧다운 제도를 도입했다가 1년 반 만에 폐기했거든요. 네. 실효성이 없기 때문에 음. 태국도 한국을 모방해서 했다가 폐기했고요. 네. 그러니까 보면 선진국의 케이스로 보게 되면 우리가 이제 따라가야 될 그런 루트로 보게 되면 결국에는 이제 부모가 어떻게 이 현명하게 이 문제를 잘 대처할 것이냐. 음. 그리고 청소년들이 이걸 어떻게 절제할 수 있는 그런 자기 어떤 역량이라든지 절제력을 가질 것이냐. 이쪽에 좀 집중되어 있고, 즉 가족에 맡기는 거죠. 네. 근데 가, 가족에 맡긴다고는 하셨는데 어, 지금도 청취자 의견들을
1: 보면 사하나오공님은 게임이 범죄를 일으키는 것도 저는 사실이라고 봅니다. 사람 죽이면 점수가 쌓이고 잔인하게 죽일수록 단계가 올라가는 게임도 버젓이 유포되고 있거든요. 7605님 게임 나쁜 거 맞아요. 멍한 정신으로 수업하는 학생들 많습니다라는 의견도 있고 0944님은 70대입니다만 저는 게임 규제가 능사는 아니라고 봅니다라는 의견도 있습니다. 논쟁이 많거든요, 지금. 예,
2: 논쟁이 많이 있습니다. 근데 어. 이게 저는 이제 우리 한국 사회가 조금 더 성숙하는 과정으로 가는 하나의 어쩔 수 없는 과정이라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 게임에 대한 어떤 어떤 긍정과 부정의 논란도 미국도 있었고 일본도 있었습니다. 음. 하지만 이제 현재를 보게 되면 그들에게 이런 논란은 이제 없다는 거죠. 네. 그리고 주로 가족에서 특히 이제 부모들이 어떻게 현명하게 게임에 그러니까 게임이라는 자체가 이미 청소년들에게 있어서 그러니까 기성세대와 다른 게 문화입니다. 그들의 삶의 일부입니다. 어. 그 부분이 결정적으로 좀 다른 겁니다. 네. 그래서 게임을 못하면 그 자기들의 또래 집단에서 완전히 소외돼버립니다 음. 그래서 게임이라는 게 그들에게 있어서 필수불가하한하나 문화적 요소, 삶의 한 부분이라고 생각하면 어떻게 슬기롭고 현명하게 게임을 하게 할 것인가라는 네. 이런 쪽으로 관심이 가야 되는 거거든요. 못하게 막고. 그래서 음지로 숨고 때는 심지어는 뭐 부모님의 아이디를 쓰고 뭐 이런 이런 게, 네, 게 아니라 네, 네. 그들이 어떻게 하면 자기 스스로가 절제하고 스스로를 제어할 수 있는 역량을 가지게 할 것인가 그리고 어떻게 하면 좋은 게임을 하게 할 것인가 네. 이게 이제 부모가 해야 될 역할이라고 저희는 보는 거죠.
1: 여성가족부가 이제 개선 방안 하겠다고 협조하겠다는 그 보도 자료 내용들을 보면은 그러니까 셧다운제가 벌써 10년 정도가 됐잖아요. 그런데 그 동안 국회 차원에서 셧다운제 폐지에 대한 논의들이 꽤 있었던 것으로 알고 있습니다. 그런데 그때마다 다안 됐다고 하거든요. 그건 폐지 쪽으로 무게가 더 실려있기 때문에 그런 건 아닌가 싶기도 한데.
2: 그런데 그게 이제 폐지에 있어서 이제 여성가족부도 이했다운제 문제 문제를 알고는 있다고 생각을 합니다. 예. 근데. 결정적으로 근데 이게 산업적인 논리를 넘어서서 전체의 어떤 파워관계 역관계 또는 규제에 대한 권력관계로 보게 되면 권력관계라는 건 어떤 의미인가요? 예를 들면 셧다운제가 도입되면서 여성가족부가 게임 산업에 대한 강력한 어떤 뭐라 그러나 통제할 수 있는 권력을 가지게 되는 거죠.
1: 그 그러니까 어떤
2: 문제 때문에 예, 그러니까 어. 규제에 대한 어떤 그러니까 산업이 두려워하는 건 사실은 지능보다는 규제입니다. 네. 그런데, 그런데 이제 최근에 이제 그런 이제 지난 10년 동안 계속 거기에 대한 무용론이 나왔고 여가부도 일부 이제 거기에 대해서 공감을 하는 걸로 저는 알고 있습니다만 네. 그럼에도 불구하고 폐지가 안 되는 게 뭐냐면 또 하나 여가부 위에 국회 음. 여가위가 있습니다.
1: 여성가족위원회 거기 네, 상임위에서 예, 거기에서, 예, 예, 예.
2: 거기에서 그러니까 그 상임위가 결국엔 통과를 시켜줘야 되거든요. 그런데 어. 거기서 통과 안 되면 안 되는 건데 그런데 네. 정부부처를 보면서 어떤 이슈를 보게 되냐면 결국에는 산업에 대한 어떤 규제라는 게 그들의 권력이거든요. 음. 그러면 여성가족뿐만 아니라 여성가족위원회조차도 어떤 특정 산업에 대한 어떤 특히 이제 청소년들의 대상으로 하는 뭔가의 규제를 가지게 된다는 것은 이제 그들의 결국에는 권력을 유지한다는 것이 되기 때문에 네. 지난 10여 년 동안 끊임없이 논란이 됐으면. 또 폐지되지 않는 게 바로 그 근본적인 이유가 있다고 저는 보고 있죠. 그게 이제 이번에 제이 마인크래프트의 19금화 때문에 폭발이 된 거군요. 예, 근데 마인크래프트가 이제 폭발하게 된 이유는 마인크래프트는 청와대조차도 그거 마인크래프트를 이용해서 청소년들 을 대상으로 어린이날 행사를 했는데 네네. 이게 19금이 되니까 너무나 그러니까 국민들 누가 보더라도 이해가 안 되는 아, 상황이 발생한 거죠. 아, 그러니까 예. 여가부하고 여가위가 지금 여론에 대해서 몰리는 상황이 되니까 어쩔 수 없이 반응한다고 저는 보고
1: 있죠. 1735님 자율적으로 조정되고 부모가 갈려면 문제가 없겠지만 이게 쉽지가 않습니다라는 의견도 주었고 김종훈님 이 내용은 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만 의미가 있습니다. 사람 죽이는 게임 나쁜 거면 사람 죽이는 영화도 다 금지시켜야죠. 영화 동영상 셧다운은 없지 않습니까? 라는 의견도 주셨거든요. 게임 규제 완화라든가 뭐 활성화 위해서 학회 차원에서 이제 그쪽에서 이제 활동을 하고 계신 분이니까 어떤 앞으로 노력 같은 것들을 기울이실 계획이신지. 한두 가지
2: 측면을 생각할 수 있습니다. 하나는 이제 셧다운 같은 이런 사실은 이제 뭐 논리적으로 근거도 없을 뿐만 아니라 그동안 시행착오를 겪으면서 이제 그 문제가 있다는 게 이미 밝혀졌기 때문에. 네. 빨리 셧다운 같은 일어났던 불합리한 제도를 없애는 쪽. 그래서 저희 학회에는 이제 성명서 등등 뿐만 아니라 어 저희가 이제 세미나나 이걸 통해서 이제 여론들을 환기시키는 이런 작업을 하고 있고요. 네. 또 하나는 이제 가장 보다 이제 중요한 것은 게임이라는 어떤 청소년 문화를 어떻게 건전하게 활성화 시킬 것인가 이슈입니다. 이 그게 음. 이제 부모님들과의 대화, 부모님들을 위한 교육 이런 것도 포함되어 있습니다. 그래서 그런 부분에도 학회가 큰 힘을 기울이고 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 지금까지 한국게임학회의 위정연 학회장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저희가 어 다음 주에는 셧다운 좀 개선 방안 입장을 지금 하고 있습니다. 하지만 폐지에는 좀 반대쪽인 것 같은데 여성가족부 입장도 들어보는 시간을 저희가 준비토도록 하겠습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 금요일인 만큼 오후 교통량이 많을 것으로 보이는데요. 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 화도 부근에서는 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 남양주요금소부터 정체입니다. 서양고속도로에서는 목포 쪽으로 홍성 일대가 작업 옆에 받아 차량들 서행합니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 소래터널에서 송내 사이로 여전히 교통량이 많은데요. 이 사이 장수부근에서는 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 정체 도 심해졌습니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 남한성 부근에서도 사고가 났습니다. 2차로와 갓길을 막고 차량 화재 사고를 처리하고 있는데요. 2차 사고의 위험이 큰 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 그밖에 중앙고속도로 부산 쪽으로 춘천휴게소 부근에서도 사고가 나면서 2차로가 막혀 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리해 보겠습니다 관전 포인트 최동호 스포츠평론과 함께 합니다 어서 오세요 예 안녕하세요 정말 얼마 남지 않았습니다 도쿄 올림픽 예. 7월 23일 개막 예정인데 아이 정도 남았죠 그렇습니다 예. 무관중으로 도쿄 올림픽은 치른다고요
3: 예. 이 돌이켜 보면은 뭐 우리가 치렀던 올드컵이나 올림픽도 그랬고요어 도쿄 올림픽은 이번에 코로나 19 때문에 특히나 더 그런데
1: 어, 긴박하게 돌아가는 그런 느낌이에요. 긴박하다는 건 어떤 의미인가요?
3: 어, 예를 들면 우리는 월드컵 치를 때이 개막한 2개월 전까지 경기장이 완공된다 안 된다.
1: 네. 이런 아, 그런 건 항상 있었죠. 이슈가 왔었죠. 늘 예, 예. 있었고요. 예.
3: 이 도쿄올림픽은 특히 이 코로나19 때문에 일본 정부는 코로나19 임에도 불구하고 관중 수용해서 치르려고 최대한 애를 쓰고 있는데 예, 예. 다시 코로나 사태가 악화가 되다 보니까 어. 어제 토마스 바흐 IOC 위원장이 오후 늦게 일본에 도착했거든요.
1: 아와 있어요? 예, 예,
3: 도착했는데 여장을 풀자마자 곧바로 화상회의에 들어간 겁니다.
1: 그것도 대면이 아니고 화상으로. 예, 예. 접촉이 안 되니까요. 예. 그 토마스
3: 바흐도 자가 경기는 해야지 되니까. 음. IOC와 이 일본 정부 도쿄 도 그리고 올림픽 조직위원회 관계자가 오자 회의를 열고 긴급하게 무관중 경기를 결정을 한 거죠. 네. 근데 일본에서는... 이 도쿄 도를 포함해서 아홉 개 광역 지자체에서 이 경기가 열리거든요. 근데 도쿄 도를 포함한 수도권의 네개 광역 자치단체에서는 무관중 경기. 음. 나머지 다섯 개 예를 들면은. 마라톤은 도쿄가 너무 더우니까 삿포로에서 네. 치른다고 경기장 장소를 바꿨잖아요. 아
1: 마라톤 또 삿포로에서 했네요. 예. 예.
3: 이 코로나19가 이슈가 되기 전에는 일본의 방사능과 일본의 폭염
1: 그거 걱정했었죠. 예. 그게 네. 이슈있었었죠 네. 그래서 네.
3: 경기장소가 결국 바뀌었습니다. 네. 어, 그래서 후쿠시마에서 열리는 이, 이 야구를 포함해서 수도권 외의 광역 지자체는 일본 정부와 지자체장이 앞으로 협의를 해서 무관중 여부 또는 관중 제한 그 퍼센테이지를 조정을 하고 하되 네. 도쿄를 포함한 4개 우리식으로 에기하면은 서울과 경기도, 인천 음. 수도권 지역 4개 지자체는 무조건 무관중 경기를한데 결정이 됐죠.
1: 네. 결정은 했다곤 하지만 경기 치른다곤 하지만 관중 예. 없이. 그런데 제대로 선수촌 관리래든가 아니면은 여러 가지 출입국 관리, 방역 상황 점검 이거 잘할수 있을까 요 일본이 그 아, 걱정이거든요. 이게 좀
3: 걱정스러운 바가 저는 솔직히 걱정이 됩니다. 제 예상으로는. 음. 이~ 지금 일본이 1 2 일부터 이~ 긴급사태를 선포를 했죠 8월2십 일까지 그니까 러 올림픽이 7월2 3 일서부터 8월8 일까지니까 이~ 도쿄 올림픽은 그~ 긴급사태 기간 동안에 치러지는 겁니다 네. 자 그러면 이~ 긴급사태는 뒤집어서 얘기하면 일본 정부가 올림픽 방역 올림픽 방역에 대한 긴장감을 최대한 올리고 최대한의 방역 시스템을 가동하겠다는 얘기잖아요 근데 네. 그럼에도 불구하고 허점이 곳곳에서 뚫리고 있어요. 그래요? 예를 들면 어 선수촌 관계자도 확진자가 발생을 했고 조직위원회 관계자도 발생을 했고 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 어뭐 a d 카드라고도 얘기를 하고 이제 ID 카드라고도 얘기를 하는데 이그 출입이 가능한 이 카드를 받은 어. 올림픽 관계자 중에서 1 2 명이 지금 확진자가 발생했거든요. 이미. 예. 이것도 숨기다가 뒤늦게 밝혀진 거예요.
1: 그 자체도 숨기기도 했어요.
3: 예. 그리고 해외에서 입국하는 그 선수단 네. 중에 이미 우간다하고 세르비아 선수 3 명이 지금 이 확진자 판정을 받았잖아요.
1: 네, 백신을 맞고 이, 들어왔음에도 예. 불구하고.
3: 이렇게 되면이 올림픽 기간 동안에 선수들만 1 5천0여 명이고 음. 이 관계자까지 합치면 8만여 명이 도쿄로 몰려들게 되거든요. 네. 이 가운데 확진자가 추가로 발생할 가능성이 어 발생할 가능성이 없다고 100% 장담할 수 있겠느냐? 저는 그 아니라고 봅니다.
1: 아, KBS에서도 이제 다음 주가 되면은 이제 중개진들이 이제 출국을 하게 되거든요. 예. 지금 여러 가지 방역을 했는데 백신 다 맞았고 그 최소한의 인원만 지금 보내고 있는 상황인데 그래도 다른 뭐 MBC나 SBS보다 많이 갈 수밖에 없는 상황이에요. 조심히잘 무사히 왔으면 좋겠다는 생각이 드는데
3: 어, 이번 도쿄 올림픽에서는 아마 이 올림픽 기간 동안에 이 뉴스의 초점도 그렇고 선수들의 경기력보다 오히려 이 안전에 그러니까요. 관한 예, 예. 뉴스가 더 주목을 받지 않을까 이런 생각이 음, 들기도 하죠.
1: 알겠습니다. 안전은 또 계속해서 좀 챙겨 보겠고요. 그 무관중으로 하게 되면은 한동안 이 티켓 같은 것들 많이 팔고 막 그랬었잖아요. 이건 어떻게 되나요?
3: 이제 티켓은 거의 그 경기 올림픽 개막하기 전에 거의 다그 사전 다 판매가 다 되죠. 네. 그래서 판매가 다 됐습니다.
1: 음. 아, 이 환불해 줘야 될거 아니에요?
3: 환불해 줘야 되죠. 네. 제가 만약에 이 도쿄 올림픽 조직위원회 관계자라고 한다면은. 음. 아, 우리가 무슨 이 코로나의 저주에 걸린 게 아닌가 이런 심정이 들 정도이거든요. 왜냐하면 환불해 준다는 얘기는 돈을 다 다시 지급한다는 얘기잖아요.
1: 네.
3: 일본 국내에 팔린 올림픽 티켓이 전부 다 363만 장이거든요.
1: 일본에서만? 예. 네.
3: 어, 외국인 감중은 이제 입국을 금지했으니까 어허. 이 363만 장 환불하는 데 들어가는 비용이 무려 9,400억 원입니다.
1: 거의 1조 가까이 됐네요. 예. 네.
3: 자, 우리가 올림픽을 치르면 이 수입을 IOC 목으로 가는 수입이 있고, 그러니까 로컬 그러니까 이 도쿄올림픽 조직위원회가 가져가는 수익이 있거든요. 네. 근데 경기장 티켓 판매 수익은 조직위원회가 가져갑니다. 아 그래요. 어. 그런데 이미 9,400억 원 정도 손 손실이 났으니, 네. 이어 어, 제가 이제 그 조직 관계자 입장이라고 한다면은 코로나에 저주에 걸린 게 아닌가. 음. 1년 연기하면서 추가 비용도 발생했고요. 심각한 적자가 예상이 되죠.
1: 네. 어제 우리 올림픽 선수단 결단식 있었습니다. 예. 어, 뭐 중계도 좀, 좀 봤었는데 우리 선수들은 물론 이런 그 걱정도 있고 두려움도 좀 있습니다만 그래도 4년이 뭐 이제 5년이 됐는데 예. 5년 동안 고생한 것들 좀 결실을 얻고자 하 노력들을 많이 했고 또 지금도 의지를 다지고 있지 않겠어요? 예, 그렇죠. 예.
3: 어, 이 도쿄올림픽에서 33개 종목 이 열리게 되고요. 금메달이 339개 거든요. 네. 자, 이 가운데 우리나라는 이제 29개 음. 종목의 선수들이 출전하고요. 어, 선수 232명을 포함해서 네. 이번까지 총 354명의 선수단을 꾸렸습니다. 음. 어제, 어, 선수 단기, 네. 수여하고 선수들이 결의를 바뀌었거든요. 근데 역시 코로나19를 피해가지 못했어요. 어선수그 결단식에 참여한 규모도 대폭 축소가 됐죠 종목별로 음. 지도자 한명 선사 한명 네. 그리고 이제 김부겸 국무총리가 참석했거든요. 네, 네. 어코로나1 9로 지치고 힘든 우리 국민들에게 음. 용기를 좀 선사해달라 이렇게 네. 부탁을 했는데 음. 선수들도 잘하겠다가 아니라 네. 잘해서 음. 힘들고 지친 우리 국민들에게 용기와 희망을 줄수 있도록 최선을 다하겠다. 고맙네요. 이렇게 얘기를 했죠. 어. 그래서 뭐 우리가 늘 그랬지만 늘 그랬지만 이제 아 코로나이고 저도 그렇고요 (1년) 넘었잖아요 네. 좀 피곤하고 필요한 느낌 마스크도 지겨운 느낌이 드는데 아. 이 도쿄 올림픽에서 뭐무관중이긴 하지만 우리 선수들이 최선을 다해서 어 최선을 다하는 모습 아. 뭐 금메달 따면 더 좋고 금메달 못 따더라도 최선을 다하는 모습 이런 모습 보면서 조금은 좀 용기와
1: 희망을 얻을 수 있지 않을까 예. 이렇게 생각도 합니다. 뭐 정치적으로 사회적으로 도쿄올림픽 간에 마네 이거 갖고 논란 참 많았는데 예, 예. 그런 걸 바라보고 있는 선수들의 입장은 얼마나 답답했을까 싶은데 선수들의 그 마음도 있는데도 불구하고 우리 국민들 힘드니까 이번 올림픽을 통해서 열심히 뛰어서 우리 국민들에게 응원 보내드리겠다. 위로가 될수 있겠다라고 해 주신 선수단 여러분 참 고맙고요. 고맙죠. 네, 앞으로 예. 좀잘 싸워줬으면 좋겠다 생각했습니다 성적이 중요한 건또 아닐 것 같기도 하고 좋은 페어플레이 좀 부탁드리겠습니다. 코로나 얘기 하나 더 하겠습니다. 피지 음, 선수단이 이제 일본 가야 되는데 화물기를 타고 갔다고요? 네. 예,
3: 입국을 했습니다.
1: 확인 아, 갔어요. 근데 화물기 예, 타고 갔다고 요 예, 도착을 했는데 어.
3: 여객기가 아니라 화물기를 타고 들어왔어요.
1: 아, 이거 이거 코로나는 이거랑 뭔, 뭔 상관일까 싶은데.
3: <웃음> 이게 이제 코로나가 우리의 일상을 많이 바꿔놨고요. 이제 코로나 때문에 무관중이라는 한 번도 경험해보지 못한 올림픽을 우리가 보게 됐는데 네. 이 피지 선수단은 그 자신의 고국을 떠나는 순간서부터 한 번도 경험해보지 못한 올림픽을 지금 겪고 있는 겁니다. 왜냐하면은. 네. 피지가 잘 아시는 것처럼 남태평양의 선나라잖아요. 그렇죠. 일본에 가려고 하면 원래 계획은 에. 호주로 가서 호주에서 예. 이제 그 여객기 타고서 일본에 들어갈 예정이었거든요. 었 예. 그데이 이 변이 바이러스 확증, 어, 확진자가 확산되다 보니까 호주가 음. 입국 제한 조치를 걸었습니다.
1: 피지 선수단조차도. 예. 어.
3: 올림픽 선수단인데. 네. 어 그러니까 이 피지에서는 이 해외로 나갈 수 있는 예. 이 비행편이 다 끊긴 거예요. 호주로. 어. 호주가 일종의 허브 역할을 하는데 예, 예, 예. 그래서 이제 고민고민하다가 할수 없이 호주의 그 피지 난디 국제공항이 있잖아요. 예, 예. 난디에서 출발하는 화물기가 있다. 아. 화물은 그,
1: 운송이 되니까. 예. 네. 그거를 타고 가자.
3: 근데 그 화물기는 그 냉동 수산물 운반하는 네, 네. 그 화물기인데 어. 여기에 5십여 명이 타고 갔습니다. 도착했습니다. 그런데 아. 어, 이게 처음 보는 올림픽이라는 게그 피지가. 성적이 안 좋을 것 같잖아요.
1: 네. 그런데 이 수영 잘하지 않아요?
3: 수영도 그렇고 이 어. 남태평양의 그 호주, 호주, 뉴질랜드 피지가 럭비, 럭비 강국이 강국이죠.
1: 예, 맞습니다. 이 지난
3: 올림픽에서 호, 어이 피지가 럭비 금메달 팀입니다. 아, 그래요? 예, 근데 이 금메달 선수들이 어. 자 화물기 타고 냉동 수산물과 함께 일본에 도착했습니다. 어. 이
1: 선전을 기저, 기원합니다. 어. 그만큼 선수들에게 올림픽이 중요하거든요. <웃음> 그렇죠. 예. 그 방증도 좀 여기서 나오는데, 알겠습니다. 참 우여곡절 끝에 열리게 되는 것 같은데 좀 지켜보겠습니다. 자 그리고 유현진 선수 이야기 살펴보죠. 어제 시즌 8승 달성을 했고 이 전반기 거의 끝난 세만인가요? 어, 류현진 선수는 전반기 등판이 다 끝났죠.
3: 음. 예. 어제 그 볼티머전에서 5이닝 1실점, 시즌 네. 8승을 챙겼고요. 어제 경기 뭐 승리도 승리인데, 눈여겨 봤던 게, 그, 직전에 두 경기에서. 안 좋았죠. 주무기였던 최인접이 영, 옛날 같지 않다. 이런 음. 얘기가 나왔었잖아요. 그런데 네. 그래서 어제 경기에서는, 어, 이 부진이 일시적인지, 음. 아니면 다시 이그 위력을 되찾을 수 있을지 이게 이제 관심사였는데, 충분히 통할 수 있는 공을 던졌고요. 어 전반기를 8승으로 마감했습니다. 네. 산술으로 생각해보면 시즌 16승 페이스죠. 음. 후반기 남았으니까. 그러니까 뭐 성공적이었다 이렇게 평가를 할수 있겠고요. 어, 14일이 메이저리그 올스타전이거든요. 네. 올스타전 브레이크 그러니까 휴식 끝나고 17일에 텍사스전이 예정돼 있는데 음. 어, 류현진 선수 아마 17일 텍사스전에 등판하지 않을까, 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 지금까지 관전 포인트, 최동원 스포츠 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 아치도 가짜뉴스로 밝혀진 지하철 실신 여성 외면 논란 보도에 대해 짚어보겠습니다. 금요 초대석 UFO 존재에 대해서 이야기하겠습니다. 입부로 갑니다.